0: Guillaume s'apprête à fêter l'anniversaire des six mois de sa première greffe de cœur. Une opération qu'il a longtemps attendue, au prix de nombreuses souffrances, après avoir enduré presque une décennie d'épisodes hospitaliers souvent éprouvants. Mais le jour précis de cet anniversaire, alors qu'un repas de fête se prépare, à 19h50, son téléphone sonne. Frères de cœur, saison 2, épisode 1. Le Grand Chelem. 9 juin 2020. Journal de Guillaume.
1: Je me souviens très bien de la scène, digne d'un film dramatique hollywoodien. Je fête avec Alejandra six mois de coexistence heureuse avec mon nouveau cœur, j'ai commandé dans mes différents restaurants de prédilection des mets mexicains délicieux que nous nous apprêtons à déguster. Le seuil des six mois est une étape importante car les risques de rejet diminuent, les doses de médicaments se réduisent et les visites à l'hôpital s'espacent. Certes, ce n'est pas la grande libération à laquelle on accède au bout d'un an, mais un soupçon d'insouciance devient possible. Une victoire digne d'être fêtée, dans le chemin qui y mène est semé d'épreuves. Tout à coup, mon téléphone sonne.
2: Je regarde l'écran du téléphone et je vois Sidar Sinai Transplant, qui est le nom euh, du numéro euh, que j'appelle pour avoir des renseignements, etc., mais aussi du numéro d'urgence. Les deux sont enregistrés sous le même, sous le même numéro. Et un appel à 8h moins 10, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, je prends le téléphone. Et c'est toujours, euh, quand j'ai quelqu'un de, de, de l'hôpital, c'est toujours un plaisir, parce que c'est quelqu'un que je connais généralement. Et donc, euh, donc je décroche, j'essaie je de deviner qui c'est. C'est un peu mon jeu. Euh, et là, je tombe sur, euh, là, je tombe sur une, une infirmière qui, qui se présente, que je, que je connaissais un peu moins bien que les autres. Elle me dit... Euh, « Bon, ben, Guillaume, comment comment ça va ?» Je lui dis, ben, je suis en train de célébrer euh, euh, les six mois. Là, je viens d'atteindre six mois euh, après la greffe. Et tout est prêt, donc on va commencer une célébration. Je suis très heureux. Et, euh, et là, elle observe un, un moment de silence un peu anormal. Et là, ça commence à, quand même à m'inquiéter un peu. Et, et elle me dit, oui... Euh, Bon ben, Guillaume, euh, il faut pas t'affoler. Elle commence comme ça. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et, et là, elle, elle m'annonce dans la foulée que euh, j'ai un rejet.
0: Journal de Nicolas.
1: Le destin vous souhaite un très mauvais anniversaire. Je me vois encore écrire un mot aux amis. Nous approchons du 9 juin. On va fêter les six mois du nouveau cœur du frangin. Je me vois encore l'écrire ce mot, car je n'aurais peut-être pas dû. Guillaume aussi a écrit un texte. Avons-nous par ces mots engendré le diable S'est-il tourné vers nous, en raillant Que nous faisions trop les malins
3: comme, comme moi aussi, de mon côté, papa et maman également, sans doute, je m'étais mis dans, dans cette dans cette perspective de euh, « putain, c'est bon, c'est les six mois, ça va passer ». Et dans cette perspective-là, justement, j'avais euh, activé euh, le, le groupe de copains qui, euh, qui nous soutient depuis toujours, euh, le groupe WhatsApp de, de tous nos amis. Et euh, je, euh, je leur avais fait un petit mot en disant euh, « euh, demain c'est les euh, ou aujourd'hui je m'en souviens plus euh, c est, c est les, on fait en fait les, les, les six mois de la grève de guillaume c'est super merci de votre soutien etc et, et, et quand, quand tu m'as appelé pour me pour m'annoncer le rejet euh, je me suis dit je me suis dit je, je sais pas si j'aurais dû l'envoyer ce message en fait on, on euh, j'ai en fait j'ai regretté d'avoir crié victoire trop tôt j'aurais dû l'envoyer le message le, toi, le, au lieu de l'envoyer le 8 ou le 9 j'aurais dû attendre le 10 ou le 11 et je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, ce n'est pas rationnel en vrai euh, ce n'est pas le message qui a provoqué le coup de fil qui a provoqué le rejet le rejet il était, il était là depuis longtemps mais je ne sais pas, j ai, j ai, euh, bizarrement j'ai regretté d'avoir regardé euh, d'avoir regardé la, la vie ou d'avoir regardé la mort avec un petit sourire en coin j'aurais pas dû avoir ce petit sourire en coin mais ce petit sourire en coin c'était ce message ce message d'une victoire
2: qui ne l'a pas été, en fait. Et, et Un rejet pour un greffé, c'est euh, d'un cauchemar. Hein, parce qu'il faut se rappeler que la greffe, ce n'est pas une guérison. La greffe, c'est la transformation d'une maladie euh, en phase terminale en une maladie chronique. Et euh, ce qui rythme la vie d'un greffé après, euh, après la greffe, c'est... Euh, les biopsies régulières euh, qu'on doit qu'on doit passer pour euh, vérifier qu'il n'y ait pas de rejet, justement. Et le plus grand danger, l'épée de Damoclès, pour un greffé, c'est justement le rejet. Et là, je je, je tombe des nues parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je n'avais pas d'expérience du rejet, bien entendu. Et, et, et pour moi, avoir, avoir entendu aussi longtemps pour avoir cette greffe avoir surmonté tout ce que j'avais surmonté, l'élevade, l'ecmo, euh, toutes les souffrances, euh, les six mois de convalescence et d'efforts de, et de, physiques pour se remettre sur pied, etc. J'avais gravi la montagne, j'étais en haut de la montagne et il ne pouvait pas, rien m'arriver de, de, de similaire. Le rejet, pour moi, c'était quelque chose d'assez euh, lointain. Donc elle m'annonce ça et là je suis sonné, c'est-à-dire je suis incapable de, 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 de réagir, d'avoir peur, d'être en colère ou quoi que ce soit, je suis tout simplement sonné, je ne sais pas quoi faire, et, et donc, et donc ben je réponds ben, très bien, qu qu'est-ce que je qu'est ce que je dois faire? Donc euh, dites moi, et, et l'infirmière m'annonce que je, je dois partir euh, euh, tout de suite aux urgences euh, à l'hôpital pour, pour me faire soigner.
3: Nous, avec, avec les amis, avec papa, avec maman, évidemment, quand on a appris la nouvelle, on s'est précipité sur Internet pour voir quelles étaient les deux formes de rejet, etc., qu'il y avait, parce que tu, tu, moi, tu m'as appelé pour m'expliquer. Est-ce que, quand tu es parti à l'hôpital, tu savais qu'il y avait deux formes de rejet, un plus grave que l'autre, ou pas
2: Oui, oui je, sa je savais que j'avais un rejet... Euh cellulaire, donc il y a plusieurs formes de rejet, il y en a, il y en a, il y en a trois je crois, mais les deux, les deux principales pour simplifier, c'est le rejet aigu cellulaire et le rejet aigu chronique, la différence c'est que dans le premier cas c'est des cellules qui attaquent des cellules et dans le deuxième cas c'est des anticorps, voilà. donc le premier c'est le, le moins grave, en tout cas c'est celui qui est un peu plus classique, qui arrive à je crois à 30% des greffés, euh, qui peut se soigner euh, ou pas d'ailleurs, hein. mais bon il y, a, il y a des chances de il y, y, y a une probabilité de, de survie qui est très forte. Dans la deuxième, c'est beaucoup plus grave. Hein. Donc, euh, moi, je ne savais pas que j'avais encore fait le grand chelem euh, du rejet euh, à ce, ce moment-là.
0: Journal de Nicolas.
1: Le 10 juin, le score est sans appel. Rejet 2. Combattant 0 Double rejet. 7 et match. Rejet chronique et rejet cellulaire. Je file la métaphore tennistique car le mot du frangin était le grand chelem.
3: Oh, oh que il a son Il a Incroyable Mais c'est fou, c'est vraiment fou. Ah, parce oui, qu'ils oui. sont allés les deux à fond la caisse. Ils ont tout donné. Ouais, Laissez-leur plus de
2: 20 secondes de récupération, s'il vous plaît, Monsieur l'arbitre. Oh parce que là, là, là ils en ont vraiment besoin. Oui, je me rappelle, je t'avais envoyé mes messages du jour, Je suis le grand schlemm, ouais. mais je savais pas à ce moment-là. Je savais que j'avais un rejet cellulaire et il attendaient encore les, les résultats du rejet chronique qui sont qui sont arrivés plus tard dans la dans la dans la soirée. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, dans ces cas-là, le seul remède, c'est l'action. Hein, l'action est libératrice, parce que si tu tu t'assieds, tu, tu te mets à penser. Euh, j'ai un rejet, et, euh, ben, forcément, ça, ça, ça évoque tellement de… C'est vraiment le cauchemar du, du… Quand je dis cauchemar, je n'exagère pas. Hein, le cauchemar mmh. du greffé, quoi. La, la pire nouvelle qu'on puisse t'annoncer, c'est un rejet euh, quand tu es, es greffé. Mmh. Et, donc, euh, et donc là, euh, et je crois que j'ai bien, bien réagi par rapport à ça, je n'ai pas pensé. Je me suis mis en mode action tout de suite. Et je me suis préparé et je suis parti à l'hôpital sans toucher aux tacos, euh, quesadillas, euh, guacamole, euh, carnitas et toutes mmh. les, toutes, tout, tout, les, tous les plats que j'avais parce, voilà, parce que je sentais, je sentais l'urgence et puis surtout, je, je n'avais plus envie. Ouais, plus envie la, fête était, la fête était terminée, c'est sûr.
0: La fête, la fête était terminée. Journal de Guillaume.
1: Je dois me rendre aux urgences tout de suite pour subir un traitement à l'hôpital. Je n'en reviens pas. Comment alors que j'étais sur le point de célébrer six mois de love story, mon organisme a subitement décidé d'interrompre brutalement ce moment de bonheur et s'en prendre à cet organe qui nous a sauvé la vie à tous. Par quelle ironie du sort cette annonce arrive avant même que nous ayons débuté nos agapes, pourtant bien méritées après tous les efforts de la convalescence. Tout cela en pleine épidémie de Covid-19, ce qui rajoute encore de la morosité à cette nouvelle pourtant déjà bien sombre. Sonné par la synchronicité perverse de l'événement, je finis néanmoins par me résigner, me saisir de ma valise d'hôpital, qui est toujours à portée de main, et me plier à ce qui est devenu une routine depuis quelques années. Un départ précipité aux urgences, en Uber bien sûr. Dans la voiture, je finis par réaliser ce qui est en train d'arriver, après un court répit, la bataille reprend.
3: Allez, c'est en plus de 20 secondes de récupération, s'il vous plaît, monsieur le Parce que là, ils en ont vraiment besoin. Hallucinant, hallucinant.
0: À suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, votre Appelez votre famille, Allô, mamou? vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez le
1: podcast Frères de
0: Cœur Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des étoiles ah, et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.